0: People Power met Glen van den Burg. Een high-performance organisatie, dat willen we allemaal wel. De HPO of HPO begint een soort mythische status te krijgen. Maar hoe word je een high-performance organisatie en hoe sta je er nu voor? Jan-Dirk Den Bree is consultant bij Schouten en Nelissen en auteur van het boek De High Performance Organisatie: Leiderschap, Strategie, Beleid en Cultuur. En we hebben Jan-Dirk aan de lijn. Welkom, Jan-Dirk.
1: Ja, dank je.
0: En meestal spreken we auteurs van nieuwe managementboeken, maar de High Performance Organisatie is geen nieuw boek, maar een herziende editie. Waarom uh, moest die herzien worden?
1: Nou, Het is een boek uit 2004, uh, onder de naam Rendement van Leren en Veranderen is de eerste editie verschenen. De tweede editie is in 2009 verschenen. Ja, we zitten nu in 2017, dus is de beste een ander veranderd op het gebied van casuïstiek en nieuwe managementtheorieën, et cetera. Een van, het boek is een beetje duaal. Aan de ene kant vind ik dat de lezers van het boek. En dan zitten ook uh, studenten bij een masteropleiding en bacheloropleidingen En die moeten gewoon weten wat er speelt. Wat nieuwe theorieën zijn. Maar eigenlijk is de boodschap van het boek dat je als je die theorieën eenmaal hebt gelezen. En ze zitten in je onderbus. Dat je het ook even daar moet laten. Op het moment dat je echt uh, met de vraagstukken aan de, ja, bezig gaat. Omdat het toch een, een soort gekleurde lens is waardoor je kijkt. En als je niet oppast, dan ga je vanuit de oplossing van een of ander bureau... Of uh, auteur of consultant uh, kijken naar wat er gebeurt in je bedrijf. En eigenlijk is de essentie van het boek om met een zo ongekleurd mogelijke lens te kijken naar complexe uh, vragenstukken. Ja. Dus het is, is een beetje en, hè?
0: Ja. ja. is het is, is toch een beetje ook de het gemiddelde managementboek zegt. Uh, dit, is, dit is een probleem. Uh, doe deze zeven stappen en dan komt het goed.
1: Ja, dat, uh, dat, dat hangt samen met ook het thema van het boek. Um, wat je ziet is dat uh, de mens eigenlijk uh, ongeveer 4 miljoen jaar op aarde rondloopt, uh, waarvan uh, een beetje 90% van de tijd in een heel primitieve jagers- en verzamelaarssamenleving. Uh, nou, eigenlijk niet altijd zo ingewikkelde dingen zijn waar uh, vluchten of vechten eigenlijk uh, goede oplossingen waren. En dat eigenlijk zo'n misschien 5% van de tijd dat we op aarde rondlopen in een ingewikkelde ste stedelijke samenleving zitten met allerlei complexe problemen en dat het moderne hersenonderzoek eigenlijk aantoont... is dat het deel van onze hersenen... wat uh, te maken heeft met het dealen... van dat soort complexe problemen... de neocortex, het woord zeggen dat al... neo is nieuw, dat wordt eigenlijk een beetje... iets achtergebleven. Dus we... Uh, ja, we hebben problemen om te denken... in grote gehelen. En dat uitzicht... Uh, dat zie je vaak al... als je met mensen praat, dan is het vaak... zodra het over iets abstracts of complex gaat... dan uh, zie je al heel dat veel van de mensen... zeggen ja, wil even praktisch blijven... gewoon wat gaan doen. En, uh, dat mensen heel echt vanuit zichzelf denken van ik of mijn afdeling of uh, en ook methode, methode X, methode. Het moet snel concreet en praktisch worden. En ja, uiteindelijk is het best wel simpel, alleen je moet wel eerst het grote plaatje zien en dat vereenvoudigen om naar die simpliciteit toe te komen. En dat is eigenlijk waar ik mij op bricht. Okay.
0: Wat wil je met het boek bereiken en de, en de, en de HPO-scan? Zeg je trouwens HPO of doe je het in het Engels?
1: Nou, ik zeg uh, HPO, okay. uh, dat is het Nederlandse begrip. Uh, uh, nou, wat ik eigenlijk uh, wil bereiken is ook wat uh, het World Economic Forum uh, heeft, uh, vorig jaar heeft uh, gepubliceerd. Uh, uh, in de zin van uh, uh, wat zijn nu echte competenties, waar tekorten aan gaan komen, waar het meest urgent is voor 2010. Dat is een mega groot onderzoek. Dat er allerlei mensen uit de bedrijven van HR, CHEO's, uh, you name it, uh, bij betrokken zijn. En wat je ziet in het onderzoek is dat, uh, dat er eigenlijk iets, een iets andere accent gelegd wordt op de competence gaps. dan we nu uh, vaak nog doen. Op dit moment zie je dat er heel veel aandacht is voor soft skills van mensen. En die zijn ook heel erg belangrijk. Hè? Er moet meer samengewerkt worden, et cetera. Maar wat interessant van het onderzoek is dat nummer één uh, van de skills waar uh, een tekort aan is, meest meeste vinden, is complex problem solving. Uh, nummer twee is critical thinking, uh, nummer drie is creativity, en daarna krijg je eigenlijk pas people management uh, he, uh, samenwerking met anderen, et cetera. Dus um, je ziet eigenlijk dat, dat de samenleving in zo'n hoog tempo complexer wordt, dat met name die aandacht voor complexe vraagstukken dat die heel erg aan het toenemen is. En daar wil ik eigenlijk voor zorgen dat we daarmee leren dealen in de organisatie.
0: Ja. En een high-performance organisatie, hè? je hoort heel veel mensen die, die nemen, het, nemen het in de mond. Die zeggen, ja, dat willen we worden. Maar wanneer ben je nou? Ja. Ja, het nou?
1: Uh, ja, de meest gehandeerde definitie van HPO of HPO is dat je het duurzaam beter doet... dan vergelijkbare organisaties in de branche. En dat kan je een beetje op het verkeerde spoor zetten... in de zin van dat je vooral wil weten van, ja, wat is nu de beste in mijn branche... Hè? en wat is nu de benchmark-scores in mijn branche... En dan ga ik me daarmee vergelijken en dan ga ik me zo verbeteren. En dat vind ik niet helemaal een slimme manier, omdat ja, veel van het succes van bedrijven hangt of jij een onderscheidende strategie hebt. Zo, zo is jouw bedrijven bedrijf niet met de mensen erin. En eigenlijk dat soort universele uh, modellen waarop je richt, die zijn niet zo heel erg handig. Je moet er echt zelf erover nadenken. Dus voor mij is de HPO vooral een, uh, een soort stip op de horizon. Uh, iets wat je bij, bij Plato eigenlijk al aantreft, dat hij zegt van ja, je moet naar het ideale steven. Het gaat altijd over een ideale wereld. En we weten nu, en dat weet ik ook uit mijn onderzoek, dat als een bedrijf zo'n ideaal beeld heeft, zo'n mooie toekomstdroom, dan, ook al is die misschien helemaal niet op de wetenschappelijk wijze tot gekomen, die toekomstdroom, dat die ontzettend bijdraagt aan het succes van bedrijven. De correlatie is punt 38 en ja, veel hoger met verbanden dan punt uh, 5 uh, kom, je, kom je gewoon uh, niet met bedrijfskundige zaken. Dus, hmm. uh, dus je zou kunnen zeggen: van uh, de heeft performance-organisatie de geld voor dat de weg belangrijker is dan het doel.
0: Oké, okay. okay, dus die stip op de horizon, dat, dat streven naar heel erg goed worden. Hè? Laat ik het zomaar even, even, even vertalen. Dat is eigenlijk het, het beginpunt. En dan is het vervolgens de vraag van ja, hoe ga je die weg afleggen. Um, nou, daar heb je ook veel onderzoek naar gedaan. En welke factoren bepalen nou of je, hè, wat je performance zal zijn? Nou,
1: het is um, wat, je, wat je zegt, dat klopt. Op... Het is wel zo dat uh, het onderscheidende van de HPO is wel dat het fact-based is. Dus uh, dat moet er nog wel bij vermeld worden. Ten opzichte van andere methodieken zegt hij, High Performance die hij het HPO aanhangen. Uh, die zeggen wel je moet uitgaan van, van de feiten. Uh, nee, je moet niet zomaar gaan praten en meningen discussiëren, maar ga uit. Alles wat je doet met een onderleg van feiten. Dus het, het bench maken, het uitmaken van vragenlijsten, etc. Dat is wel een essentieel onderdeel uh, ervan. Oké. Okay. Um, dus kijk, wat je. Wil je, je ja, welke factoren? Wat
0: zijn de factoren die nou je performance bepalen? Hè? Wat zijn de, ja, ja. de dingen waar je aan moet gaan werken eigenlijk?
1: Nou, ook dat is weer duaal. Uh, als je het op een heel abstract niveau bekijkt, dan kan je het distilleren en inwikken tot vijf uh, hoofdfactoren. van de belangrijkste factorheid van ons leiderschap uh, is. Dat zorgt voor de tweede belangrijke factor, dat is een lange termijn focus. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat is die droom van Plato, hè, die, uh, waar je naartoe streeft, die je richting heeft naar mensen en die energie losmaakt. Mm -hmm. Um, als je die droom hebt, dan weet je ook wat voor cultuur uh, wat je, je moet gaan inrichten in je bedrijf. En tegenwoordig is dat steeds vaker een cultuur waarin creativiteit en zelfsturing uh, belangrijk zijn. Zodat je een flexibel bedrijf wordt dat op al die snelle, snelle veranderingen kan inspringen. Nou, die cultuur die, uh, geeft ruimte aan medewerkers. Dat is dan de vierde factor. Hij medewerkers om zichzelf te ontwikkelen door, uh, door uitdagingen in het bedrijf uh, aan te gaan. Daardoor uh, die... ...op zich uh, die medewerkers die high zijn... ...door die uh, open cultuur, door die lange termijn... Die, die ontstaat continue verandering en verbetering... ...dat is dan de vijfde factor. En ja, op een hoog abstractie kan je het indikken... tot die vijf factoren... ...en dat is ook wel interessant om naar te kijken. Alleen, ik heb een, ja, mijn benadering is dat ik die vijf factoren... ...al heel erg uitsplitst Er zijn uh, ongeveer 140 puzzelstukjes... ...waarmee je eigenlijk alle thema's... ...die in managementartikelen... ...die in boardroom discussies uh, besproken worden... Kunt vangen als een soort periodiek systeem der elementen. En wat gewoon nuttig is om uh, die te vergelijken met hoe je het daarvoor doet ten opzichte van andere Nederlandse organisaties. En je weet van tevoren nooit precies wat voor jou de dingen zullen zijn. Vaak uh, heeft men een idee ervan, maar er zitten allerlei witte vlekken in. Dus meet ze maar gewoon allemaal en vergelijkt dat met andere organisaties. En um, ja, dan ontdek je, als je dan samen de informatie daarvan doet, van waar het eigenlijk echt om gaat. En er is echt een, zijn verslagen voor nodig om van het concrete denken naar een, uh, een ja die abstracte dynamiek te ontdekken.
0: Ja. Ja, wat ik me ook van kan voorstellen hè, dat je dat je met ja, met dit gedachtegoed van die high performance organisatie probeer je ook die echt die hele organisatie te vatten en dan en dan en dan dan is het ook niet raar dat je natuurlijk veel indicatoren hebt uh, uh, veel schuifjes waar je aan moet uh, aan moet sturen en en dat je en dat je daar dan ook uh, want ik heb het boek voor me liggen een uh, een, een fors boek uh, voor uh, voor hebt geschreven uh, we hebben natuurlijk niet de tijd om om het overal over te gaan hebben een van de van de onderwerpen waarin ik op getriggerd werd, want leiderschap daar is natuurlijk veel over geschreven. Uh, het ontwikkelen van mensen is veel over geschreven. Maar ik triggerde op, op die open organisatiecultuur. Want ik las dat en toen dacht ik van ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel belangrijk is. Maar wat kun je daar nou, nou een voorbeeld geven van wat je moet doen om die open organisatiecultuur te stimuleren?
1: Ja, nou wat ik eigenlijk... Je noemt nu een van de vijf factoren die, die zeker heel belangrijk is. Maar wat voor elk van die vijf factoren... Is dat er een soort, een soort wolk uh, omheen hangt? Dus we, we neigen hier het ook vaak uh, te zoeken in één of twee factoren. En dan vaak, uh, zie je vaak dat mensen of uh, psychologische neigingen hebben en duiken in uh, de onderstroom. En dan is ook uh, zodra je met ze het over een issue. Ja, het zit in de onderstroom. Of je ziet juist dat mensen vanuit de klassieke MBA-opleiding alles zoeken in de ratio. En dan uh, ja, is het allemaal analieven. Maar het is echt een wolk van factoren waarbij je zowel die harde en zachte dingen. Uh, ...even sterk correleren met elkaar. Als je kijkt naar een open organisatiecultuur, cultuur, dat is het heel erg belangrijk... ...zie ik een heel sterke correlatie met een sfeer van vertrouwen. Op het moment dat mensen angstig zijn, ze vrezen voor hun baan... Ja, ...dan pas je wel op met wat je deelt. Want ook al is het gewoon wijs wat, wat je brengt... ...dan, dan kan dat gewoon misbruikt worden en tegen je gebruikt worden. Dus een sfeer van vertrouwen creëren, bijvoorbeeld, als leidinggeven een voorbeeldrol te uh, hebben... ...is super belangrijk. Mm -hmm. Wat ook belangrijk is, is de bevlogenheid. Op het moment dat je echt doet wat je wil, wat aansluit bij, bij jouw doelen, jouw talenten, dat ook, eh, dat ook, dan wil je ook eigenlijk dat graag ontwikkelen en dan wil je ook kennis En Dan ga je ook kijken, hoe kan ik mij verbeteren? Hoe kan ik dat bij andere mensen, van andere mensen leren? Dus mensen vanuit hun kracht werken is belangrijk. En daar kan de afdeling naar R natuurlijk een heel belangrijke bijdrage aan leveren. Heel belangrijk is ook correlatie met uh, fouten mogen maken. Dus eigenlijk een beetje, uh, dan zie je ook weer al die factoren hangen met elkaar samen. Als je geen fouten mag maken, dan kom je ook op hetzelfde, als die sfeer van vertrouwen terecht. Want als een fout afgestraft wordt, dan denk je ook wel na om te delen. En dat is ontzettend dom natuurlijk, want uh, op het moment dat fouten maken uh, mag, zolang zijn tenminste niet al te domme fouten zijn of herhalingsfouten, dan komen ze ook boven tafel en kan je ook incidenten voorkomen en, dan kun je risico's verminderen. Wat verder uh, correleert met een open organisatiecultuur is zorgen dat je samen regelmatig verschillend terugspoelt, Dat je een evaluatiecultuur krijgt waarbij je niet alleen maar uh, van het ene naar het andere rent. Of als ze niet werkt, weer het andere pakt en daar weer uh, vol enthousiasme mee aan de werkt. Maar ook af en toe even terugkijken van wat is er nu gevoegd te halen op hun minder cultuur dat, dat ook deelt. Dat kennisdeling. Uh, ja. Gezamenlijke doelen zijn superbelangrijk. Dat is een van de dingen waar je met mensen die in de psychologische hoek zitten vaak, ik denk daar vaak wat minder aan, maar ik zie dat uh, alles wat je in een bedrijf wil uh, veranderen, dat hangt wel heel sterk. Uh, het succes daarvan samen met een goede doelenboom. Weten wat je wilt, dat opsplitsen in deeldoelen, dat opsplitsen in operationele doelen, dat mensen echt weten wat er moet gebeuren, dat ze weten wat van henzelf ook verlangd wordt. Dan weet je ook waarover je kennis moet gaan uitwisselen. Op het moment dat er geen goede gezamenlijke doelen zijn, of dat niet gedragen gemeenschappelijke doelen zijn, dan gaat iedereen gewoon zijn eigen ding doen en dan, ja, dan moet iedereen zijn hobby of gaat naar zijn eigen inzicht invullen. En dan is er ook weinig focus om, om die uitwisseling op te gaan, gaan doen. Dan is er weinig gezamenlijk.
0: Nee, dan wordt het teveel ja. een, een, een samenhang van individualisten die, die doen wat ze leuk en belangrijk vinden.
1: Ja, en dat komt vaker voor dan je denkt, omdat je ziet dat uh, zeker de afgelopen jaren, toen alles uh, was, hè, omzet loopt terug, we moeten meer geld verdienen. Dan zie je eigenlijk dat die oude missie en visie en de, de bedoeling van de organisatie dat, uh, of onderstroom bij overheidsorganisaties dan gaan we in, uh, in een zee van regels en bureaucratie. Of dat je in commerciële organisaties het allemaal gaat om geld verdienen en ja, weet je... Ik denk dat 10% van de mensen in de organisatie TikTok meer omzet en targets halen. Maar veel meer mensen die willen andere dingen doen. En het um, is dus heel belangrijk om die missie en visie wel erg duidelijk te hebben voor de mensen. Verder okay. um, speelt veel meer voor die open cultuur dat er ruimte is voor experimenteren. Dus dan ontdek je nieuwe dingen, sociale innovatie ook in bedrijven. Ontdek je nieuwe dingen en die ga je ook uitwisselen met je collega's. En waar ook vaak niet helemaal aan gedacht wordt is, we zien ja. heel veel accent op uh, empathie en leiderschap. Nou, inderdaad, mensgerichtheid is net belangrijk belangrijker dan resultaatgerichtheid. soort ja. dus dat, Maar wat ook toch wel belangrijk is, is dat die empathische leider wel daadkrachtig is. Dat die leider echt goede problemen dat hij ze kan oppassen, dat als ze uh, pakken uh, en oplossen. Als er conflicten zijn, dat die snel in de team gesmoord worden. Want dan voorkomt ook dat er een soort gepolitiseerde cultuur ontstaat. Waarbij achter de rug om van mensen allerlei dingen gezegd worden, hele ja, dingen niet permanent opgelost worden. Uh, dus, dus echt een daadkrachtige leider die moedig is, die uh, de dingen bij de naam durft te noemen, die het oplost. Dat zorgt voor een soort transparante, uh, relaxte sfeer waarin makkelijk uh, gewerkt kan worden. Dus ook dat is weer eigenlijk non -duaal. Aan de ene kant een empathisch, neidinggevende, die mensgericht is. Aan de andere kant moet die ook wel heel daadkrachtig zijn. Ja. Um, um, ...verder medewerkers leren hoe ze met spanningen en conflicten kunnen omgaan. Uh, he, dat het niet opvalt, met name in bedrijven waar, uh, ja, waar de zachte cultuur heerst... ...en uiteindelijk het vaak toch wel uh, hard gaat worden. Uh, in de zorg bijvoorbeeld Dan zie je dat uh, men vaak spanningen en zo, het uitspreken ervan en ...dealen met die conflicten, dat dat toch wat lastig is. Dat daar, uh, uh, en, ja, dan krijg je natuurlijk ook weer die verpolitieke cultuur... ...waarbij mensen in de onderlinge interactie heel vriendelijk en vrolijk tegen elkaar zijn... ...maar achter elkaar zijn rug om toch wat ander beeld geeft. Dus uh, het leren omgaan met elkaar met vervelende dingen is heel belangrijk... ...juist voor die uitwisseling. En tenslotte zie ik een hele sterke correlatie met klantgerichtheid. En ik denk, ik weet niet precies hoe het komt. Dus op het moment dat je al die verbanden ziet, dan weet je wel het er mee te maken heeft. Maar waardoor uh, moet je dan veronderstellen. Ik denk zelf dat bedrijven die heel erg klantgericht zijn, dat die met afwijkende dingen te maken krijgen. Ja, als je standaard aanbiedt, dan is het gewoon, je tekent olieve. Op het moment dat je echt heel erg inzoomt op de klant, komen allerlei bijzondere dingen boven tafel... Die je wil invullen, en dan ga je, ja, dan moet je, weet je misschien zelf ook niet het antwoord op. En dan ga je overleggen met je collega's, ga je uitwisselen. En dan bevorderen je die open cultuur.
0: Oké, okay. nou, oh, is, is, uh, dat vind ik een, mo een, mooie, een mooie laatste. Dit, die, 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 blijkbaar het centraal stellen van de klant. Het veel interactie hebben met de klant uh, leidt tot een open organisatiecultuur. Het boek De High Performance Organisatie. Leiderschap, Strategie, Beleid en Cultuur van Jan Dirk den Breeën... is verkrijgbaar bij onze partner managementboek.nl. En het mooie is dat als je het boek koopt... krijg je ook toegang tot hpo-diagnose.nl. En daar kun je een, een zelfdiagnose doen... Uh, ja, hoe jij ervoor staat als organisatie... Uh, vanuit de bril gekeken van de high-performance-organisatie. Dank je wel, Jan Dirk. Graag gedaan. Wil je nou nog meer luisteren? Dan kan dat. Ga dan naar businessbooks.nl. People-power.nl PeoplePower met Clem van den Burg. Meer luisteren? people